0: Es ist Montag, der 5. März 2018, ja, so bummelig, äh, wenige Minuten nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Eintracht Braunschweig am Samstag. Ich spreche heute mit einem Gast, der seine Premiere beim Millantor feiert und ich sage Moin, Kevin. Hallo. Kevin, äh, ja, bevor wir ins Gespräch richtig reingehen, äh, da würde ich mich darüber freuen, wenn du nochmal dich ein bisschen vorstellst. Wer bist du, was machst du so, du hast ja auch ein eigenes Blog und ja, vor allen Dingen, wie bist du Eintracht-Fan geworden?
1: Ja, ich bin Kevin, 20 Jahre, wohne eigentlich direkt in Braunschweig, bin jetzt seit zwölf äh, ja, Jahren Eintracht-Fan ungefähr, gehe seit 2006 mit Dauerkarte regelmäßig ins Stadion und besuche seit einigen Jahren auch regelmäßig die Auswärtsfahrten. Bin bei euch jetzt das vierte Mal zu Gast im Stadion. Ja, den Blog habe ich jetzt auch seit kurzem gestartet. Gibt gerade gerade nicht so viel Schönes zu berichten, da vergeht die Lust natürlich ein bisschen. Ja, also bin ich geworden durch die krasse Saison damals. Also vorher waren wir immer so ein bisschen dabei. Wir haben ja damals als die Regionalliga eingleisig geworden, das ist in die dritte Liga. Haben wir am letzten Spieltag noch den Sprung das erste Mal auf den Qualifikationsplatz geschafft. Mit unserem heutigen Trainer auch noch. Und die Emotionen damals haben halt einfach einen für alle Ewigkeiten an den Verein gebunden.
0: Genau, die Geschichte hast du ja auch auf deinem Blog ausführlich äh, dargestellt. Äh, genau. Erzähl doch nochmal ganz kurz so, und so, so ein paar Sätze, wie das, wie das damals so war. Also damals
1: äh, gab es ja noch die Regionalliga Nord und Süd, meine ich. Das waren ja zwei und man musste zehnter Platz werden, also 10. Platz erreichen, um sich für die eingleisige dritte Liga, wie es sie heute auch noch gibt, zu qualifizieren. Wir waren damals nach einer ja, absoluten solchen Seuchensaison mit sechs Trainern und irgendwie 16 Punkten Rückstand auf dem nicht Abstiegsplatz abgestiegen und unsere erste hatten unsere erste Saison in der dritten Liga oder in der Regionalliga damals noch hatten damals äh, auch nur zwei Trainer meine ich mit Benno müllmann und einige Tage Spieltage vor Schluss sah es leider halt nicht mehr so gut aus mit ein paar Punkte Rückstand auf dem zehnten Platz hatten den noch nie erreicht und am letzten Spieltag sah es halt aus, dass wir gewinnen müssen und eine von den Mannschaften vor uns Punkte lassen müssen. Das Problem war, dass diese Mannschaften halt gegen andere Mannschaften gespielt haben, die schon abgestiegen waren, wie zum Beispiel Rot-Weiß-Essen gegen Lübeck. Wir hatten das Spiel dann zwar gewonnen gegen Dortmund Zweiter. Ich glaube, Marcel Schmelzer war damals sogar noch bei Dortmund dabei. Das ist also schon ein paar Eichen her. Torsten Niemecklecht war ein paar Spieltage vorher Trainer geworden. Hatte sein, hat, glaube ich, vier oder fünf Spiele gehabt damals. Und wir hatten das Spiel dann ja, mehr oder weniger problemlos gewonnen. War ziemlich unruhige Stimmung, weil man hatte ja noch keine Smartphones oder Ähnliches. Nur ein paar Leute mit so einem Blackberry oder einem Taschenradio. Dann hat man immer wieder gehört, ja, da Lübeck führt, doch Ausgleich, doch keine Führung. Irgendjemand hat sich Spaß gemacht, um was zu verbreiten. Unser Spiel war dann schon zu Ende. Und dann wurde es verkündet, wie das Spiel bei denen stand. Nämlich, dass Lübeck führt. Dann ging halt der unglaublichste Donnerhall überhaupt durchs Stadion, was damals ja noch ein bisschen anders aussah als heute. Wir hatten damals noch eine unüberdachte Nordkurve. Und da wurde das erste Mal, glaube ich, seit ich zu Eintracht gehe oder das einzige Mal eine andere Mannschaft angefeuert. Also mit lauter Lübeck-Rufe aus vollem Halse. Und als dann die erlösende Nachricht verkündet wurde, dass das Spiel zu Ende war und wir in der dritten Liga sind nächstes Jahr, ja, dann brachen alle Dämme, überall Tränen der Freude und. Menschen, die auf, auf den Rasen gerannt sind, sich hingelegt haben, umarmt haben mit wildfremden Menschen, ja. Das war schon mhm. immer noch Gänsehaut heute. Und ja, ja, ein paar Spieler sind ja noch da, Ken Reiche, Dennis Krupp ist immer noch im Verein aktiv, Dennis Dogan ist Trainer von der zweiten und das Trainerteam ist eigentlich so ziemlich das gleiche.
0: Ja, ja, wieder mal eine schöne Geschichte aus der Rubrik, wir hatten ja damals nichts, außer außer Kofferradios und Blackberries. <lacht> 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 das war dann auch so dein Schlüsselmoment, ne, vermutlich? Ja,
1: vor, vorher gab es dann nicht so viel passiert. Ich bin ja damals das erste Mal richtig hingegangen, als sie abgestiegen waren. Und den Aufstieg hatte ich nur so neben meinem bekommen. Da war ich noch nicht ganz so alt. Das kriegt man ja damals ja so, ja, man geht mit, weil die Eltern da sind oder sowas. Und dann irgendwann hat man dann ein Erlebnis, dadurch, dass man halt richtig gebunden wird.
0: Hm, okay. Ja, äh, schöne Geschichte und, ähm, ja, äh, Nochmal kurz erklärt quasi, wie du, wie du zum Eintracht-Fan äh, dann auch wurdest. Ähm, ja, sag mal ein bisschen, eure, eure Saison, die ist so, wie soll ich sagen? Ausgeglichen. Ausgeglichen. Also ihr, ihr habt ja, ja irgendwie nie so Sehr, richtig schlechte, nie so richtig gute Phasen. Also ihr, ihr ja. verliert, ihr gewinnt, ihr spielt unentschieden immer so abwechselnd. Ja, immer, immer abwechselnd.
1: Ja, am Anfang warst du im Unentschieden noch ein bisschen öfter, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt eine Rückrunde noch einmal unentschieden gespielt und ja, für die ersten zehn Spiele, irgendwie sieben Mal oder sowas, mhm. haben so, wir, glaube ich, noch die meisten Unentschieden. Ihr seid nicht, elf also, genau, ihr
0: habt, ihr habt mit elf Unentschieden, die meisten, meisten Unentschieden. Ja. Äh, danach kommt Kiel mit zehn. Und ja, und wieder sieben, sieben Siege und sieben Niederlagen sind halt dann
1: genau ausgeglichen. Es sind aber mhm. einige Vereine dieses Jahr. Ich glaube, es gibt drei Vereine mit neun, sieben, neun. Mhm. Und ja, das zeigt halt auch, dass nicht nur wie sie ausgeglichen sind, wir machen es halt extrem. Ja, wie gesagt, wir haben also kein richtig Also wir haben schon richtig schlechte Spieler, aber danach kommt meistens wieder ein gutes Spiel und danach kommt halt wieder ein schlechtes Spiel oder ein ausgeglichenes Spiel. Mhm. Haben auch viele Verletzungen gehabt nach der letzten Saison, haben wir auch ein paar Spieler verloren, mit, mhm. gerade mit Dekali. Und ist anders hat ja auch in der Hinrunde schon nicht so gut gespielt, der ist ja zu Norwich gegangen.
0: Der ist in der Winterpause ja. zu Norwich gegangen. Trotzdem ist genau. er mir in den letzten ja, zwei Jahren immer sehr positiv aufgefallen, also... Jemand, ja. der, der extrem viel Speed und, und äh, Zucht zum Tor auch hat und äh, wo ich immer eigentlich dachte, Mensch, das ist eigentlich eher eher so ein Erstligaspieler eigentlich auch. Also ich habe jetzt nicht die Hinrunde bei ihm verfolgt, aber ich glaube, letzte Saison fand ich ihn stark
1: Ja, letzte Saison war der war der super stark. Hat da, der hat immer was Überraschendes gemacht. Man wusste nie so richtig, was er als nächstes tu, äh, macht. Mhm. immer Er ist unbekümmert gespielt. Da hat er ja seine erste Saison damals in der höher als vierte Liga so richtig der vorher bei Bielefeld vielleicht mal, weiß nicht, ob der da gespielt hat, aber war auf jeden Fall bei Bielefeld und dann bei Wolfsburgs Zweite. Und bei uns war das erste Mal so richtig ein Profiteam. Und das war allgemein da so eine Mannschaftsleistung letztes Jahr, wo man halt einfach nicht so, ja wir sind oben, aber es interessiert uns eigentlich gar nicht. Wie wir halt auch das letzte Mal aufgestiegen waren. Letztes Jahr leider nicht geklappt. Und was hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Dieses Jahr mit dem Druck kam irgendwie nicht klar. Hat auch nicht wirklich gut gespielt, vielleicht zwei, drei Spiele. Aber es hat sich auf Verlauf also festgehakt und ah, kaum noch Kreativität ins Spiel
0: gebracht. Mhm. So, das hast du hattest das ja gerade erwähnt. Also eigentlich ist es sehr ausgeglichen. Sieben Siege, elf Unentschieden, sieben Niederlagen. In einer Zeit, wo es noch die Zwei-Punkte-Regelung gab, wärt ihr wahrscheinlich viel weiter oben. So steht aber eher sieben, sieben Siege gegen 18 nicht gewonnen, was natürlich viel, viel höher wiegt. Und deswegen, deswegen seid ihr da auch sag ich mal unten, unten, unten reingerutscht in diese ganze Geschichte. Äh, klar, wir wissen, die Liga ist super eng zusammen. Die sind ja auch nur zwei Punkte von euch weg mit 34 Punkten. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, es ist auch so ein richtungsweisendes Spiel natürlich für beide Mannschaften. Ne? Also wenn, wenn, wenn ihr verliert, äh, seid ihr wieder unten drin weil auch momentan ja so die Mannschaften von unten regelmäßig punkten also Greuther Fürth äh, zum Beispiel und auch Lautern kommt ja wieder so ähm, da ist ja einiges das ist ja, ja das ist relativ dicht zusammen das ganze ne ja Siehst das du ist das so? also,
1: ziemlich nervenaufreibend wenn wir jetzt wir waren jetzt da ja, also jetzt geht's ja gerade wieder wir haben jetzt ja gewonnen wenn Bochum jetzt gleich nicht gewinnt in, heute Abend dann sieht es ja ein bisschen besser aus mhm. aber es ist, wir spielen ja irgendwie entweder entweder ganz also am Freitag oder zum Schluss im Sonntagsspiel zwar am schlimmsten, weil dann die alle anderen schon gewonnen haben, normalerweise momentan. Mhm. Es gibt irgendwie immer einen, der in der Nähe ist und dann an einem vorbeizieht. Das war ja letztes Spiel, da waren wir sogar 15. kurzzeitig als Aue noch geführt hat gegen Sandhausen. Mhm. Ja, es ist immer schon ein bisschen was anderes, als wenn man oben mitspielt, was ja, ja letzte Saison die ganze Zeit so war. Und diese Saison hat man das ja eigentlich auch gehofft. Man denkt ja immer, es mit Relegation, das passiert einem nicht, sondern nur den anderen. Ja. Scheint leider so immer so zu sein, eigentlich, dass man da so runtergezogen wird.
0: Also wenn man das mal sieht zum Beispiel, wir haben ein Torverhältnis von 27 zu 38 mit äh, minus 11 Tordifferenz. Und, und ihr habt eigentlich ja mit 30 zu 27, ne? also dass man da überhaupt ja. darüber spricht, dass man da unten was mit zu tun hat, äh, zeigt ja auch wieder, wie, wie ausgeglichen die Liga ganz einfach ist. Ne?
1: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass unsere Abwehr so gut ist wie letztes Jahr, ich einfach daran, einfach dass wir uns mit so vielen hinten reinstellen, oft genau auf Konter lauern. Und, äh, ja. Also wir kriegen eigentlich nie Gegentore aus dem Spiel raus. Das muss auch erwähnt werden, wenn ich jetzt. Ich habe mir das mal äh, nach dem Lauternspiel mal nicht angeguckt, was für Tore wir kassiert haben. Und das war irgendwie 60 oder 65 Prozent nur aus flankenlangen Bällen oder so, querfesten im Strafraum, wo halt der Ball durch die halbe Abwehr rutscht oder mhm. halt Flank, flanken nach Ecken. Elf Meter haben wir jetzt äh, gestern das Erste, den ersten bekommen. Ja, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, das ist ja der jeder gesehen. Ähm, genau,
0: ihr habt, ja. habt, habt 2-1 gegen Ingolstadt gestern gewonnen, ne? Genau, ja. Ja, war eigentlich.
1: Recht eindeutig das Spiel. Äh, nee, ja. Entschuldigung, gegen Regensburg habt ihr gewonnen. Gegen Regensburg, ja genau, gegen Regensburg, ja. Ja, war recht eindeutig eigentlich das Spiel. Bisschen angenehmer als im Hinspiel irgendwie. Sind die Spiele gegen die auf, ziemlich aufgeheizt, ich weiß nicht warum, ob das daran liegt, dass
0: beide recht kämpferisch sind. Ja, waren ja sau viele Fouls, vor allem in der ersten Halbzeit, wie ich das gesehen habe, ne?
1: Ja, ich glaube, es war ein bisschen weniger als im Hinspiel, da haben wir ja drei rote Karten gesehen.
0: <lacht> ah ja, aber, okay. Hm. Aber es war schon wieder ganz schön
1: grenzwertig. 40er hat es auch nicht so richtig im Griff gehabt, Mann. Hier mal kleinig pfiffen, da mal weiterlaufen lassen. Mhm. Dann hier mal gar nicht gepfiffen, dann da hohes Bein gepfiffen, dann da nicht. Das war
0: ja, eigentlich war es ja auch, auch schon nicht in der 12 oder 13. Minuten eigentlich eine klare rote Karte für, ich glaube, Hochscheid, ne?
1: Ja, ja. Also ja, kann, oh ja. Man, kann man geben. Es wurde jetzt in, in vielen Medien ein bisschen, also nach Schlagen oder sowas war es jetzt nicht. so also ein Bein gestellt. Kann man mhm. natürlich geben.
0: Mhm.
1: Muss man vorher aber auch, ja, wie gesagt, ein bisschen kleinlicher vielleicht pfeifen, was der eine da. Mit Kobel einfach so vom Ball, um, abseits vom Ball umgetreten hat. Ich denke, der hat das Spiel auch im Hinterkopf, wo der Schiedsrichter durch seine sehr kleinliche Auslegung ziemlich viele Karten gegeben hat. Naja, hätte man geben können, hätte man sich nicht unbedingt beschweren können, ob es jetzt vielleicht die 100% richtige Entscheidung war, ja. Das mhm. muss der Schiedsrichter dann selber entscheiden. Also, zum Glück für uns hat das nicht gepfiffen, der hat ja auch das Tor gemacht, der und ist einer unserer wichtigsten Spieler gerade.
0: Ja, eigentlich ist es ja so, also wenn man mal die Tendenz sieht oder so, wie, wie eure Saison verläuft, ihr habt jetzt 2-1 gewonnen gegen Regensburg. Das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass äh, das im Spiel bei St. Pauli eigentlich ein Unentschieden oder eine Niederlage für euch wird, ne?
1: Ja, wir haben noch kein einziges Spiel, äh, keine zwei Siege hintereinander geholt. Ja. Also, das Wäre vielleicht mal Zeit. Ihr seid ja zu Hause auch nicht mehr, nicht mehr ganz so stark, überraschenderweise. Habe ich mal vorhin geguckt. Ihr seid, ja, schon ich, die ganzen
0: letzten Jahre ja eigentlich. So.
1: Ja. Obwohl ihr eigentlich eine recht gute Stimmung hat, aber das kann ich als Braunschweiger sagen, das heißt nicht unbedingt was. Wir haben eigentlich auch immer ganz gute Stimmung. Ja. Leider bringt das nicht immer was, aber...
0: also Ja, ja ich finde sie generell also, abnehmend in, in, in den letzten Jahren. Also es ist halt nicht mehr so eine, so eine Festung, so ein Hexenkessel, wie man das Ja, es rüberkommt. ist glaube ich
1: allgemein, es sind ja zwei Vereine, die jetzt auch viele durch diese anders Artigkeit, viele Touristen da mal anziehen, bei uns jetzt vielleicht ein bisschen asozialer bei euch, weil ihr euch politisch ein bisschen anders, also deutlich zeigt im an vielleicht anderen Vereinen mhm. dass da vielleicht auch ein paar kommen, die jetzt nur, nur deswegen kommen, bei uns sieht ja, man das leider bei uns auch wieder, dass welche dann nur kommen, um ein paar äh, ein bisschen rumzugrölen.
0: Mhm. Ja, ja, ja gut, generell ist das so, es kommen natürlich viele so, aber äh, oder viele, die, die einfach nur mal so gucken, aber das heißt auch nichts, dass sie sich sozusagen mit der... Identität des Vereins auseinandersetzen. Sie sehen das naja, so, ja. eher so als auch so ein bisschen als Event natürlich irgendwie. und, und Ja, egal, das kommt
1: nimmt immer mehr zu. Genau, das egal, wie das, immer
0: egal wie das steht oder so, Hauptsache man ist dabei und kann Pauli grölen sozusagen. Und ja, dann, genau. äh, äh, da würde ich mir fast schon wünschen, dass da, dass da noch mehr kommen, die irgendwie das war ja früher auch so, die vielleicht nicht unbedingt was mit dem Fußball am Hut haben, aber die zumindest irgendwie eine ganz klare Positionierung haben. Das sehe ich jetzt auch nicht mehr unbedingt bei uns. Ja, es, gibt, es kommt halt immer mehr. Ich,
1: meine, jetzt, ich war jetzt relativ viel auswärts, das ist glaube ich mein 75. Spiel oder sowas. Und man sieht da schon ein ganz anderes Publikum, weil ja mittwochs nach Heidenheim oder samstags nach Fürth sind da schon einige Kilometer von uns aus. Das kennt ihr ja auch gut, für euch ist es ja noch schlimmer. Ja. Ich glaube, ihr habt mit die weitesten Fahrten, ist da, ja, ihr habt glaube ich ja keine nahe Fahrt. Ja gut, also ich glaube Kiel, Kiel, Kiel,
0: Kiel hat mittlerweile die weitesten Fahrten, ja
1: ja aber das ist ja wir haben jetzt keine richtige Weitefahrt, weil wir recht zentral sind aber es ist auch kein Spiel wirklich nah mhm. wenn es euch braucht man eh mal ewig hin weil es einfach so voll ist mhm. dann Samstag ist ja wieder schön gelegt
0: ist ausverkauft aber ja. mhm.
1: ist halt trotzdem eine ganz gute Strecke dann
0: du hast gerade gesagt 75 Auswärtsspiele hast du denn schon mal einen 34er voll bekommen pro Saison also
1: nee leider nicht ich bin jetzt, jetzt also ich fange jetzt ja gerade mit da ich bin jetzt mit der Ausbildung fertig mhm. Und in der Schulzeit ging das halt einfach nicht, weil man sehr in der zweiten Liga doch recht oft freitags und montags spielt. Gerade, wenn man jetzt so Vereine sind wie wir hier, dass wir auch, auch schon einige an Fans anziehen, auch im Fernsehen. Ich glaube, wir, wir äh, Pauli und Braunschweig sind die beiden Vereine, die am meisten in der Woche gespielt haben. Mit Düsseldorf, glaube ich, zusammen Nürnberg. Äh, auswärts. Und das, ja, das geht dann halt manchmal nicht, wenn man jetzt Klausur schreibt oder sowas freitags. Letzte Saison habe ich 33 der 37 Spiele gesehen mit Relegation und Pokalen. aber manche ah, ja, auch noch Relegation. Ja. oder Mittwochs in Stuttgart man muss ja, wenn man schon mal in englische Woche hat, muss das ja auch unbedingt Stuttgart sein. Dieses Jahr war es Heidenheim, sind halt immer die nächsten die Spiele, die am nächsten liegen, dann
0: mhm.
1: zufällig. Also Heidenheim ist jetzt weiß ich nicht, sechs Stunden Fahrt oder so, also fünf Stunden Fahrt ja, hat doch hat zum Glück geklappt bei mir, war auch mal war hat sich jetzt halt nicht gelohnt, ist man ja auswärts ja auch. Bei uns nicht gewohnt. Wir sind auswärts immer schon sch richtig scheiße, wenn man das so sagen kann. Ja, Meine Bilanz auswärts ist auch nicht so toll. Liegt mm. aber auch in der Bundesliga-Saison. haben wir ja eigentlich alles verloren.
0: Ist das nochmal ein Traum von dir, die 34 äh, quasi äh, ja, mitzuerleben? Ja, ist, ist ein festes Ziel eigentlich sogar. Mm. Also
1: ich glaube, das könnte ganz gut klappen. Wenn wir in der, in der Bundesliga würde es klappen auf jeden Fall, denke ich. Weil man da spielt man ja normalerweise nicht montags wahrscheinlich also wenn man jetzt nicht gegen Europa League Gegner spielt nach den neuen fünf Montags Oh ist
0: auch nicht mehr ausgeschlossen ne ich meine ihr ja. seid momentan weit weg von der ersten Liga aber ja. generell ist das natürlich auch nicht mehr ausgeschlossen dass man auch mal dann irgendwie wenn man aufsteigt und dann Montag spielt ne zukünftig
1: ja aber das ist dann, dann besser planbar als wenn man jetzt jedes Mal Montag spielen könnte mhm. und da sind auch die Gegner teilweise weit äh, näher dran wenn man jetzt ja Wolfsburg steigt vielleicht ab dann oder sowas oder Bremen Hamburg einer von denen wird, wird irgendwann wieder oben sein einer von den Nordclubs jetzt ist er nur Kiel ist aber uns auch nicht mehr so nah, nur ihr in der Nähe, Bielefeld vielleicht. Es ja, gibt leider nicht so viele nahe Spiele und da ist es ein bisschen einfacher, gerade auch wegen der samstags späteren an Anschlusszeiten. Also 15:30 Uhr nach München ist ein bisschen einfacher als 13 Uhr nach Fürth. Da kann ja. man dann schon ein bisschen schneller. Also kann man auch an einem Tag hin und zurückfahren. Andersrum ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn man um 8 los muss oder um 6 oder sowas.
0: Mhm. Fährst du da immer und irgendwie organisiert hin, irgendwie so Fanclub oder? Ja. oder?
1: Meistens mit meinen Eltern, die sind auch also eine blau-gelbe Familie, bietet sich dann halt immer ganz gut an. Macht eine Familienausflug. Genau, ja. so ein, ja, Kann man so sagen. Ne? Ist halt ein, wir sind da halt nur zu dritt, aber geht, dann geht es halt bisschen einfach zu planen. Wenn wir, wir haben alle drei eine Auswärtssauerkarte. Mhm. Das gibt es bei uns. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch gibt. Also
0: ja, gibt es bei uns auch.
1: Wo sie sind das glaube ich 300 oder 250 ja, oder sowas. Bei uns auch so in dem Dreh. 200 -200. Kostet bei uns auch nichts. Also eine Kaution. Mhm. Man muss halt die Karten abnehmen. Man darf eine Karte verfallen lassen. Mhm. Das das kann man halt, halt weiter kaufen, wenn man will. Mhm. Aber eigentlich auch, ja, wir verpassen eigentlich nie die Spiele. Und ja, das ist immer ganz gut zu planen, wenn man dann halt mal, kann man mal ein Hotel nehmen. Wenn es notwendig ist, ist ja leider oft so, wenn man freitags spielt. Oder sonntags. Na, sonntag geht es eigentlich. Auch. Samstag zum Beispiel, wenn man jetzt in Darmstadt spielt oder in Lautern, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Samstags früh losfahren will. Aber so, wir kriegen das eigentlich so ganz gut hin. Mhm. Im Zug ist man ein bisschen blöd, weil aus Braunschweig da. Ist abends äh, nachts äh, Nachtsfahrverbot. Wenn na, na, wir haben ja immer Probleme haben, Zug zu kriegen, und wir sind wohnen auch auf dem Dorf vor Braunschweig. Fährt leider auch nicht immer Wochenende, Busse zum Bahnhof. Ist, äh, ist im Auto die einfachste Variante.
0: Okay. Für uns. Ja, netter Ausflug äh, in das Leben eines fast alles Fahrers. <lacht> äh, <lacht> immer, immer wieder interessant natürlich. Ja, ja äh, ich habe hier noch so einen Punkt. Ähm, Thorsten Lieberknecht, du hast ja gerade erwähnt die Saison quasi, die auch zu einer Schlüsselsaison geworden ist, wo er Trainer wurde. Äh, ja, eigentlich ist es so vom Gefühl her, so das ist jemand, der eigentlich unkündbar ist. Wie ist denn das momentan? Ich glaube, er ist ein bisschen mehr besprochen diese Saison als, als sonst. Ne? Ja, ich finde, es ein bisschen, also schon ein bisschen komisch, dass er da so
1: diskutiert wird, weil es ja eigentlich seit 2008, sage ich mal, wo er richtig Trainer war das erste Mal, dass wir wirklich schlecht stehen, weil aus der Bundesliga abzusteigen war ja eigentlich einkalkuliert. Wir wollten ja auch gar nicht aufsteigen eigentlich. Wir haben unser Saisonziel damals sozusagen verfehlt, dass wir die Klasse schaffen wollten in der zweiten Liga. So kann man es natürlich am besten machen, wenn man aufsteigt, aber ja, was er da geschafft hat, dass er uns da gerettet hat und dass wir so in die erste Liga aufgestiegen sind und eigentlich mit zu so äh, ja, gut bekannten Mannschaften in der zweiten Liga gehören, finde ich, dass man ein bisschen mehr Raum geben sollte, gerade weil wie auch immer gegen die besseren Mannschaften ganz gut aussahen. Gegen euch im Hinspiel war es ja ähnlich. War ja recht, recht unglücklich, sage ich mal, da zu nutzen zu verlieren. Aber ja. Ich ja, ja, die, ihr, hat. Seid,
0: ihr seid geschwächt ja aus dem Spiel mit den, mit den, mit den, mit den drei roten Karten genau. gekommen, was du ja schon sagtest. Und dann ne? habe ich zwei, zwei Spieler verletzt in der ersten Halbzeit, ja. Richtig, genau. Und Himmelmann war so. überragend, hat ja auch gleich in der Zwölften oder so... Hat er das Elfmeter gehalten, ja. Ja, okay. ja, hat er ja unglaublich gehalten, sogar noch den Nachschuss Den Jahr Nachschuss Jahr. ja. Und von Abdullahina, <lacht> genau, was war... Das war, ja. das war genau. eins der
1: wenigen ich habe, glaube ich, seit ich da bin, seit ich jetzt 2016 hier nur so zehn Halbspiele verpasst. Das habe ich mhm. nicht gesehen, also nur im Fernsehen. Mhm. Weil ich im Urlaub war und dann dachte ich ich echt schon Fernseher zusammen, weil irgendwie vom Fernsehen spielen sie immer ganz komisch wir geben, ich, ich sehe nie Tore im Fernsehen irgendwie spielen wir zu null und vergeben wir jetzt wie Chancen das ist so ganz komisch ja, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen dass sie so viele Chancen vergeben haben aber ist diese Saison leider öfter so mhm. und gestern auch wieder so ja, gegen Fürth war es auch wieder so das ist eine Schwäche was sonst eigentlich nicht immer ganz so schlimm war sonst hatten wir haben wir zwar auch viele Chancen vergeben aber wir hatten nicht ganz so viele wir hatten halt immer eine gute gute, weil wir eigentlich immer nur große Chancen haben. Wir schießen nicht aus der Distanz oder wir schießen eigentlich nur, wenn wir uns sicher sind, dass man Tor drauf schießen kann. Außer Abdullah, der schießt immer, auch aus 40 Metern. Ja, der wird euch Probleme machen, denke ich auch. Also, ich weiß nicht genau, wie groß rennverteidiger Redenverteidiger sind, aber... Groß. Ja, dann sind sie wenigstens lang, also entweder sind sie groß oder also, langsam wahrscheinlich. Also, also äh, langsam oder klein und schnell. Ja,
0: also wir haben da ja so ein Duo eigentlich, also Sobi also ist, ist, so halt, ist halt groß, gegen uns. gewinnt halt eigentlich auch alle Kopfballduelle hinten, vor allen Dingen auch gegen euch vorne eher, ja, das, das kennst du ja, also Torwart, ja. dass er da auch mal ein Tor macht. Und daneben momentan Avevor, ähm, der jetzt ja, auch nicht klein ist, aber eher der Kompakte ist, der, der, äh, der viel wegräumt. Und äh, auf Dauer natürlich irgendwann wieder Ziereis, ähm, der ist halt natürlich auch groß. Also die beiden, Sobich und Ziereis, äh, sind normalerweise da halt äh, drinnen, die Türme in der, in der Innenverteidigung und rollen da halt relativ viel weg.
1: Ja, dann kommt er über seine Schnelligkeit. Das, das habe ich noch nie gesehen bei so einem Spieler. Der ist ja recht groß, glaube ich ist nicht, nicht riesig, mhm. aber also, so groß ist er doch eine... Enorme, stärker. Das ist gleichzeitig unser körperstärkster Spieler wie auch unser schnellster Spieler. So gute Kombination, denke ich mal. Kann er nicht so gut schießen. Aber ähm, ja, er rennt halt. Und rennt, und rennt, und rennt. Und
0: ja, das ist, klingt, ich, klingt für einen Job für Awevor. So, ja. glaube ich.
1: Ja, der spielt ja auch spielt außen. Deswegen ist auch so überall vorne im Sturm. Mal mhm. links, mal rechts, mal in ja, der okay. Mitte. Mhm. Hat es in den letzten zwölf Spielen zehn äh, Torbeteiligungen gehabt. Mhm. Also ist ganz, der war ja letzte Saison schon da. Hat sich aber so schwer verletzt vor der Saison. Ich glaube, wenn der so fit gewesen wäre wie diese Saison, wären wir aufgestiegen direkt. Ich hätte vielleicht für ein paar Situationen sorgen können, aber das ist so momentan der Spieler, der bei uns ja eigentlich alles macht vorne. Ich war okay. wieder letztes, gestern an beiden Toren beteiligt. Einmal die Flanke direkt gemacht, einmal hat die Flanke und dann bis der Nachschuss eingegangen. Mhm. Das ist ein absoluter Gefahrenherd.
0: Okay, müssen wir darauf aufpassen. Du hast ja das vorhin auch schon gesagt. Also ihr kriegt relativ viele Tore ähm, aus Standards. Das ist bei uns ähnlich. Ähm, auch am Wochenende haben wir wieder in Düsseldorf äh, aus einer Ecke heraus ähm, ein Gegentor bekommen. Und ihr spielt halt äh, ja, aus einer kompakten Abwehr über Konter, was ja auch äh, ja sag ich mal viele Mannschaften auswärts machen. So, kann man das darauf so, sozusagen so ein bisschen, bisschen bisschen einbrutzeln das Ganze, also quasi bei, bei, bei Standards sollten beide Mannschaften oder sollten die Fans, sag ich mal, gucken, die Zuschauer. Ja, aber also bei,
1: ne? bei unseren Standards ist man, glaube ich, nicht so doll aufpassen. Ich glaube, wir haben ein Tor nach am Standard die Saison gemacht oder zwei. Okay. Ja, die, sind, die sind grausam bei uns, also das ist was, ist entweder, in jeder Saison ist entweder unsere absolute Stärke in Standards, so letztes Jahr, oder können wir gar nicht. Die jetzt ja leider so, dass wir es gar nicht können. Verteidigen können wir es auch nicht, also ja trainieren können sie einfach nicht trainieren richtig die Standards hm. uh, ja mit ich weiß nicht wie stark ihr der anderen Seite, aber so wie ich ist ja, ja. Ja, Wissen also, wir ja dass der Kopfball stark ist ja
0: also ich, momentan ist ja so also wenn man jetzt mal nur die Ecken sieht da sind wir ja im Prinzip jetzt erstmal bis auf die nächsten weiß nicht 13 Spiele durch weil wir ja gegen Kiel das 3-2 durch Abowor äh, durch eine Ecke gemacht haben durch den Kopfwald. das heißt da dürfte eigentlich bei euch nichts anbrennen durch eine Ecke wenn man das statistisch sieht ähm, hat aber nichts zu bedeuten, ne? wenn man natürlich nur, sag ich mal, ein Auge auf, auf Sobich hat, der, der dann gerne mal nach Ecken bei euch bei euch auch trifft oder gegen euch ja. trifft per ja. Kopf. Ne? Ja, wir haben jetzt
1: auch wieder größere Innenverteidiger mhm. mit äh, Walzwig und äh, Tingager, der jetzt neu in der Winterpause gekommen ist. Der ist irgendwie 1,99 groß oder sowas. Woher ist der Sieht aus wie von uh, Odense BK, glaube ich, mhm. aus Dänemark. Kann also ich noch, vorher nicht, also genau. muss ich ehrlich sagen. Normalerweise kenne ich die Spiele eigentlich... Alle recht gut, diese kommen, den habe ich noch nie gehört. Hat auch nur wenig 4000 Marktwert gehabt. Also kein allzu bekannter Spieler. Wo sie ihn ausgegraben haben, weiß ich nicht, aber spielt eigentlich ganz gut.
0: Und hat sie ist, festgespielt bei euch?
1: Ja, ja, hat jetzt zweimal, dreimal gespielt oder sowas. Mhm. Hat, ist ja erst gegen Ende mit der Winterpause gekommen. Anfang mit der, Doch, Anfang mit der Anfang der Winterpause war schon im Trainingslager dabei, ja. Ja, der mhm. ist groß, kopfweit stark. Nicht allzu langsam für seine Größe, aber ja, die schnellsten sind sie nicht. Dafür haben wir auch keinen schnellen Außenverteidiger als Ausgleich, außer der Teigel der jetzt neu ist. Also Reichel ist ja auch recht groß, kann aber nicht köpfen. Also gar nicht köpfen. Ein also, reiner,
0: reiner Fußfußballer. Ja,
1: nur, aber nur linker
0: Fuß. <lacht>
1: weißt man vielleicht, aus der letzten Saison hat er öfter mal spä späte Tore geschossen.
0: Ja.
1: Dieses Jahr ja leider nicht. Letzt, ja Sein erstes Tor gemacht gegen Union. Ja, also letztes Jahr hat er irgendwie Zehn Tore gemacht oder so, 7 Tore oder sowas. War, glaube ich, der torgefährlichste Verteidiger der Liga. Ja, dieses Jahr sind wir ein bisschen ausgeglichener von den Toren her. Mhm. Also immer einer da mal einer. Kobelas trifft auch mal hin und wieder mal. Jetzt ist er, schon ewig irgendwie wieder.
0: Ist er momentan fit?
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Der ist ausgewechselt worden gegen Regensburg verletzt. Aber er meinte mhm. nur, dass er Muskel zugemacht hat. Das heißt, ja. er konnte spielen. Aber wir haben jetzt ja vier Und das hatten wir noch nie, glaube ich, seit Ewigkeiten. Wir haben ja. auch mit Bulut einen Superspieler bekommen, der sich absolut gut fit Also unglaubliche Pferdelunge, unglaubliche Müsste man ja auch noch, also vor ein paar Jahren hat er noch in Bochum gespielt in der zweiten Liga. Auch vor zwei Jahren oder sowas. Da ja. war er auch schon, war auch schon ganz gut gefallen. Was ich so wusste von, schon ein bisschen her zwar, war, aber wir haben gesehen, dass er rennt oder rennt und rennt. Macht er bei uns auch. Hat es nicht gespielt zwar gestern, aber sonst hatte er mir nicht ganz gut gefallen. Bodert ist auch wieder fit, was absolut wichtig war ja, als, äh, gestern.
0: Wo du, wo du gerade sagst, fit und und ich so viel über ich gesprochen habe. Heute ist rausgefallen, dass der wahrscheinlich eventuell gar nicht spielen wird. ist mir jetzt gerade so wieder ins Gedächtnis gekommen. Der hat sich nämlich aus dem Düsseldorf-Spiel irgendwas mit dem Innenband geholt. Ähm, das kann sein, dass der erstmal die nächsten drei Tage nicht trainieren kann. Und das wird eine ganz vage Geschichte äh, mit dem Samstag. Also insofern könnte das für euch gut sein, dass der nicht spielt. Mhm. Wer auf jeden Fall nicht spielen wird, das ist auch heute rausgefallen, äh, das ist so Bota. Ähm, der, sich, der bestimmt die nächsten vier, fünf Wochen ausfallen wird, der hat sich eine, ja eine relativ komplizierte Verletzung an der Ferse zugezogen, auch im Spiel gegen Düsseldorf. Das nun mal so ganz also einer, der,
1: einer der besseren Spieler bei euch. Und Schein
0: ja. ist ja auch verletzt. Ja. Nee, Schein ist wieder dabei, wurde auch angewechselt gegen Sobota mhm. am, äh, beim gestrigen Spiel. Und ich gehe auch davon aus, dass dann so, dass dann äh, Sheng Shahin dann irgendwie für Sobota auf jeden Fall spielen wird. Also ja, der bringt's ja
1: auch. Ja, ist ich glaube, es war letzte Saison, ich weiß gar nicht, wie es ausging. Ich glaub, wir haben mal ja, ja, letzte
0: Saison, das war, glaube ich, sogar in der letzten Minute oder irgendwie sowas. 1-0 zu Hause haben, haben, haben wir da gewonnen gegen euch, glaube ich.
1: Und zu Hause haben wir gewonnen, letzte Saison. Ja,
0: nee, bei das uns, also äh, Ausland-Pauli, das war so ein Sommerspiel, glaube ich. Äh, August, September, glaube ich. 1-0, kann das sein?
1: Nee, nee wir haben, also, da haben wir auf jeden Fall gewonnen. Wir, haben bei den ersten, wir sind ja die ersten irgendwie fünf Spiele, haben gewonnen. Ach so. Wir waren, wir waren die Erste so lange, wir haben erst gegen Stuttgart verloren. Ah, okay. Gut. Und zu Hause hat glaube ich schon Schein, also bei uns zu Hause hat glaube ich schon Schein dass irgendwas gemacht hat. Bin, war hab ich irgendwie in Erinnerung, dass er was gegen uns gemacht hat. Also, Selbst, letzte Saison war, das, war das, nee, was,
0: Entschuldigung, also Warte mal ganz kurz: beim Hinspiel war das da. Hat in der 76. Buchtmann das 1-0 gemacht und in der 80. Also, ja, Schaden. genau,
1: genau. Im im Hinspiel, ja, das war ja, das genau. war ein Spiel zum Vergessen für uns. Ja. Ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. So ein Spiel ist typisch irgendwie. die Saison, wenn wir viele Chancen haben, dann spielen wir irgendwie in Abwehr schlecht. Obwohl ich auch nicht weiß, wie wir nur so, viele, so wenig Gegentore kassiert haben. Letztes ja. Jahr haben wir ja auch mal wenig zugelassen. Dieses Jahr irgendwie nicht. Und trotzdem irgendwie, ja. Ich weiß gar nicht, wir hatten noch weniger Gegentore. Ich glaube, nur so ein
0: 1.000. Momentan Und, äh, sind, genau 22 tore 22 Tore, Gegentore. Ähm. Ja,
1: die, ja, die schießen auch keine Tore. Ja. Dann noch weniger als, ein, als wir Ihr habt ja auch
0: recht wenig Tore. Ja, das ist schon in den letzten ganzen letzten Saison. Das war eigentlich aber, aber recht überraschend.
1: Also, so, also sage ich mal, recht schlechten Torverhältnis. Auch Viele Gegentore und wenig Tore. Ja,
0: wenn man es das halt mit 0 04 bei, bei Gräuter führt und mit 0-5 dann gleich beim nächsten Spiel in Bielefeld versaut mit minus 9, äh, ja, stimmt, ja. minus 9 Tore in der Tordifferenz, das hat uns das richtig das gemacht. Das macht, macht schon einiges aus. Ne? Ja, war auch dann nachher natürlich dafür entscheidend, dass äh, Jansen entlassen worden ist bei uns. Ähm, ja,
1: aber habe ich eigentlich gefreut. Ich dachte ja, wird mir interessant, wenn äh, Pauli ein bisschen weiter unten spielt, weil der gegen uns immer recht schlecht war. Der hat bei ja. 6 zu 0 mit Karlsruhe uns verloren. Aber es scheint ja, naja, na ja, ein bisschen besser. In Saison kann man eh nicht so richtig sagen, wie die Mannschaften spielen, wenn jetzt da mhm. zwischen Duisburg und äh, Dresden fünf Punkte sind und das sind aber äh, neun Plätze Unterschied. Ja, das ist ja nichts. kann der ja. nächste schon wieder eine Mannschaft noch mal. Vierter, der vorher wie Zwölfter war oder
0: macht schon. Ja, das geht alles, das geht alles hin und her momentan. Lass doch, mal den, lass doch mal den Deckel drauf machen. Sag doch mal deinen Tipp für, für das Spiel am Samstag.
1: Ja, es kommt darauf an, ob, äh, wer im Sturm spielt. Ich, wenn Abdullah wieder richtig fit ist, der hat ja ein bisschen verletzt gewesen letzte Woche, letzt, gestern war er wieder ganz gut dabei. Und wir so spielen wie heute, denke ich, es wird so ein 1 zu also 2 zu 1 für uns. Ist aber äh, alles möglich, weil ja, wir eine Wundertüte sind, leider. Ich hoffe es, also ich, ich denke, wir können das gewinnen, weil wir eigentlich gerade gut in Form waren, außer Fürth. Also denke ich, dass es ein... Ich glaube, es 2 zu 1 wird, aber ein sehr spannendes Spiel.
0: Also ich hätte ja schon das Spiel gegen Kiel richtig vorhergesagt, ein 3 2, und ich würde auch jetzt wieder einen 3 2 für uns tippen. Und ich würde sogar behaupten, dass ein Tor durch Shahin fällt, eins durch Neudecker und das dritte fällt durch... Buadus, so...
1: Ja, du bist, Schauen wir mal. Ich <lacht> bin gespannt, wie wir verteidigen. Ja. Ich bin ja immer mit 3- oder 4er-Kette. Das ist immer irgendwie immer unterschiedlich. Ja. Jetzt haben wir irgendeine 3er-Kette gespielt. So ein bisschen mit oder -Kette. Das ist immer ziemlich. Ja, mit, wenn wir 3 kette spielen, dann geht es vielleicht 1 zu 0 aus. Und wenn wir jetzt 4 kette spielen, dann geht es eher 4-3 oder sowas aus.
0: Okay.
1: Das ist offensiv ziemlich stark, das ist defensiv ziemlich stark. Aber das andere ist halt dann nicht gut. Das mm. ist immer
0: abwechselnd. Ja, wir wir schauen mal, du fährst mit deinen Eltern wieder nach Hamburg, zum Auswärtsspiel, oder?
1: Genau, und einem Freund von mir und einem Freund von meinem Vater. Okay,
0: macht jetzt also Mach das voll. Also Volles voll. voll. voll Auto. Gut, Kevin, dann, ja, ich glaube, wir haben alles besprochen und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, nach dem Spiel. Am genau, ich
1: hoffe, dass wir einigermaßen zufrieden sind, ich weiß nicht, ja. Wir haben auch zwar beide viele Punkte zu holen, aber ich würde gerne erstmal eure, unsere Punkte holen. Eure später <lacht> ja. holen. Ja. Ich nehme
0: auch, aus der ich nehm auch gerne. Ich, ich, ich nehme auch gerne eure Punkte, sonst ist das auch kein Problem. Ja,
1: ja das ist ja gut. Ja? <lacht> Wenn beide positiv eingestellt sind, wird es hoffentlich ein schönes Spiel.
0: Ja. ja, wir schauen mal. Alles klar, dann vielen Dank, Kevin. Schönen Abend für dich und ähm, ja, wünsche ich auch. Hörerin sage ich Forza, bleibt gesund, macht's gut und alle dann Samstag ins Stadion. Bis dann. Ciao, ja. ciao. Tschüss.